0: Pega a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 24, verso 40. Assim que você achar, olhe ao teu lado. Se tiver alguém aí perto de você, sem a palavra de Deus, se aproxime desta pessoa. Mostre para ela onde nós vamos ler. E vá conferindo tudo. Está escrito o seguinte. E ele me disse. O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores a minha família e se não te derem, livre serás do meu juramento." E hoje cheguei à fonte e disse, ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sair para tirar água e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu também e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Amém? Amém. Você crê na palavra de Deus? Amém. Então desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Enquanto você aplaude dá glória a Deus. Não, abre a tua boca e dá glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Diga ó Deus que som dos caminhos e que prepara todas as coisas, ó Deus que tem interesse na felicidade do homem, da mulher, glorificado seja o teu nome. Isso, dá glória, glória, glória. Senhor Deus, nós vamos pregar a Tua palavra agora e que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós, usa-nos agora, fala meu Deus, porque este povo quer ouvir a tua palavra, e que ela vá, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém, diga amém Jesus, podem sentar, Abraão já estava velho, muito velho, e ele tinha um único filho, e Deus falou para Abraão Abraão eu vou fazer sair de ti uma grande descendência numerosa como as estrelas do mar ou como os grãos que estão na areia da praia, uma descendência que não pode ser contada e Abraão já está velho e o seu filho Isaac solteirão não apareceu nenhuma moça para se casar com Isaac, Isaac não se interessou por ninguém, não se apaixonou por ninguém e ao mesmo tempo, Abraão, por ser um homem vivido, que andou por vários lugares, por vários países, que conheceu muitos reis e muita gente, Abraão sabia que a maioria das nações e as filhas daquelas nações não eram moças adequadas para se casarem com seu filho. Abraão nem reclamava que o seu filho estava solteirão ainda Porque as moças que ele tinha visto das outras nações Não seriam apropriadas Para gerar com Isaac uma descendência exclusiva para Deus Então Abraão ele lembra que lá onde ele morava em Arã Onde ele conheceu Sara e se casou Abraão, ele sabe que as moças daquele lugar onde ele viveu na juventude Eram moças muito especiais Boa criação, moças que não adoravam ídolos nem imagens Moças que acreditavam em Deus Então Abraão, ele pensou, seria bom que o meu filho Isaac se casasse com uma das moças de Arã, da minha antiga terra. Então, Abraão, já velho, não querendo morrer sem ver o filho casado, chamou o seu criado mais antigo, que se chamava Eliezer, um criado de confiança, e Abraão disse para o seu mordomo, Eliezer, você vai viajar agora até Arã, pegue dez camelos, pegue outros criados, coloquem muitas riquezas sobre os camelos, e vocês vão viajar até Arã, e ali em Arã, você vai trazer uma esposa para o meu filho, você vai trazer uma virgem para casar com o meu filho, então, Elezer, Obediente falou eu vou Mas como é que eu vou conseguir trazer a moça até aqui E se ela não quiser vir E Abraão disse O meu Deus Ele vai enviar um anjo Para preparar o teu caminho E vai te fazer prosperar Neste negócio E vai fazer dar tudo certo Mas se a moça se recusar Em vir para cá Você Não vai levar o meu filho De volta a Arã me jure isto, Eliezer. Abraão pediu. Me jure que você não vai permitir que o meu filho saia daqui, da terra onde eu estou e volte para Arã. Porque quando eu estava em Arã, Deus me mandou vir para esta terra. E eu larguei tudo e vim. Já estou velho e vou morrer aqui nesta terra. Apesar desta terra ainda... Não estar no meu nome Eu não ter escritura, não ter nada Eu acredito que esta terra foi a terra que Deus me prometeu Para mim e para minha descendência Então meu filho não pode voltar para Arã Porque se ele voltar para Arã Ele poderá se casar ali Criar raízes, ter filhos Formar uma família E aí a promessa que Deus me fez Vai se perder Elezer me jure me jure que você, primeiro, não vai pegar mulheres estranhas para serem esposas do meu filho isto é, não vai pegar mulher das outras nações que adoram deuses estranhos eu não quero que o meu filho se case com uma moça estrangeira, fora da minha parentela dessas moças que acreditam em deuses estranhos deuses falsos, eu não quero porque se isto acontecer a esposa estrangeira poderá corromper o coração do meu filho E desviar o meu filho da fé no verdadeiro Deus No Deus que me trouxe a esta terra E me jure também que você não vai levar o meu filho para Arã Me jure Me jure que você não vai levar o meu filho de volta para aquele lugar de onde eu saí Se a mulher que você for buscar Não quiser vir para cá Você estará livre do juramento Abraão tinha muito medo Ele não queria que as promessas Que Deus tinha lhe feito Caíssem por terra Porque ele tomou posse daquilo Apesar da terra ser um deserto só Abraão olha e ele lembra das palavras de Deus E Abraão diz Tudo isso me foi dado por Deus A mim e aos meus descendentes Então eu não posso sair daqui nem meu filho E outra coisa que Abraão tinha medo o meu filho não pode se casar com uma mulher pagã Porque senão seu coração será corrompido E o meu filho vai acabar se desviando De adorar o único e verdadeiro Deus Então aqui você já tem a primeira lição A respeito de conseguir uma pessoa preparada por Deus Primeiro Você tem que acreditar nas promessas que Deus te fez Aqui neste lugar amém, Deus tem feito promessas gloriosas para a tua vida, que promessas que Deus tem te feito, se você continuar aqui neste lugar que ele te mostrou, nesta igreja que ele te mostrou, primeiro, Deus tem prometido curar todas as tuas enfermidades, Deus tem prometido resolver os seus problemas, Deus tem prometido fazer você prosperar em todos os teus negócios Deus tem te prometido dar muita paz, abençoar a sua vida e a sua família Deus tem prometido te salvar aqui neste lugar E Ele tem prometido que se você continuar firme aqui neste lugar No dia que Jesus voltar, Ele vai te levar para morar lá na glória Há muitas promessas preparadas por Deus você não pode sair daqui amém igreja sair daqui ir para outro lugar significa perder todas as promessas que Deus tem feito significa perder todas as promessas que Deus te fez sair desta igreja para ir para outra significa perder todas as promessas que Deus te fez Jesus disse que é proibido jurar no tempo de Abraão não havia ainda esta concepção Aliás, o juramento era a única garantia que uma pessoa tinha. Mas Jesus, quando veio aqui na terra, Jesus falou assim, não jureis por nada, nem pelo céu porque é o trono de Deus e nem pela terra porque é o descanso dos seus pés. Seja o vosso falar sim, se for sim, e não se for não. O que passar disso é de procedência maligna. Quer dizer, Jesus quer que a pessoa tenha uma palavra certa, uma palavra firme. Então Deus agora está falando com você, ele tem muitas promessas, você precisa permanecer aqui, mas você tem que dar uma palavra firme, ou sim ou não se você quer as bênçãos de Deus não precisa jurar, basta você dizer com toda a verdade, com todo entendimento, com toda a sinceridade basta você primeiro responder a Deus e dizer, sim Senhor eu vou continuar aqui na tua casa porque nada vai me tirar do teu caminho, nada vai tirar as tuas promessas da minha vida, eu vou continuar crendo, ainda que eu esteja no deserto, ainda que eu não tenha nada na minha mão, eu vou continuar acreditando, porque o Senhor é o Deus que promete e o Senhor é o Deus que cumpre amém igreja essa é a primeira lição segunda lição que Abraão está dando e que depois se tornaria uma lei uma lei na palavra, veja em Deuteronômio no capítulo 7 no versículo 3 mais tarde Moisés escreveria artigos na lei a respeito desta ordem Dizendo aos israelitas Não te aparentarás com elas Não darás tuas filhas aos seus filhos E não tomarás suas filhas para teus filhos Pois elas fariam desviar teus filhos de mim Para que servissem a outros deuses E a ira do Senhor se acenderia contra vós E depressa vos consumiria Porém assim lhes fareis derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Amém, igreja? Você faz parte do povo de Deus. Como é que você vai arrumar uma namorada macumbeira? É ou não é? A não ser que Deus esteja fazendo um plano de converter aquela pessoa. Mas é você que tem que trazer ela para a igreja e não ela te levar para o terreiro. Certo ou errado? Ah, vou acompanhar minha namorada, viu pastor? Ela vai lá no centro espírita, eu também vou. Quando eu não era convertido... Porque apesar de ser filho de pastor, eu só me converti lá pelos 21 anos de idade. Antes disso eu namorava as moças, muitas. E quando eu queria namorar, eu ia até na igreja católica, ia na quermesse, ia lá. Até na missa eu entrava, só para namorar, entendeu? Mas o que que aquilo fazia? Aquilo lá fazia o teu coração se desviar de Deus, é verdade ou não é? Você que conhece a palavra, você precisa pensar nisso. A pessoa que você ama, a pessoa que vai ser o grande amor da tua vida, tá aqui dentro desta igreja. Tá ou não tá? O homem e a mulher que você quer, você está pedindo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pastor, mas eu já estou casado e o meu marido não é cristão. Pastor, já estou casado e a minha mulher não é cristã. Como é que eu faço, pastor? Porque a pessoa com quem eu estou unido, esta pessoa não vem à igreja nem por decreto. O que, que eu faço? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, respondeu sobre isso. Continua com esta pessoa. Com ela e continua firme aqui na casa do Senhor. Porque a senhora, minha irmã, que está aqui dentro e o senhor meu irmão que está aqui dentro e a sua esposa está lá fora, o teu marido está lá fora a palavra de Deus diz que a mulher santa ao dormir ao lado de um homem que não é santo em coabitar com ele só a presença da mulher salva começa a santificar o marido que não é salvo mesmo que o teu marido diga não vai mais para a igreja, eu te proíbo você continua vindo na igreja Pastor, mas eu não tenho que ser sujeito ao meu marido? Sim. Mas a palavra também diz, antes de obedecer aos homens, você tem que obedecer a Deus. Amém? Porque a salvação é pessoal. Se o teu marido até o fim da vida não quiser vir para a igreja, não quiser aceitar Jesus, ele vai para o inferno e você vai para o céu. Certo? Mas a simples convivência, a perseverança na tua fé com todos os percalços e proibições, a tua permanência dentro da igreja, vai começar a dar testemunho para o teu marido, o teu marido vai começar a ver que você a cada dia está mais fiel, cada dia você está mais carinhosa, mais amorosa, mais calma, cada dia que passa você está uma mulher muito mais abençoada, teu marido vai começar a ver que o teu Deus é um Deus verdadeiro e que você é uma mulher especial e que você faz parte do povo santo de Deus, do povo que Deus tem chamado nesta terra. Um dia você vai ver o teu marido aqui dentro da igreja. Estou lembrando de um caso aqui que foi muito curioso. Primeiro o marido, ele era contra que a esposa viesse na igreja então ele dizia assim, você vai lá para ver homem, é isso, você está indo lá, sua isso, sua aquilo e xingava ela, e ela falava, olha eu vou lá ver um homem, sim. eu vou ver o Senhor Jesus, e vou sempre, não adianta, você não vai me tirar, eu estou apaixonada por Jesus, vou continuar indo, e ele proibia, mas ela vinha, e o homem era muito violento, homem bravo, bravo mesmo, homem ruim, que não tinha temor de Deus, mas ela continuou vindo na igreja, um dia ele ameaçou dizendo assim, olha aqui mulher, se você for na igreja mais uma vez eu vou te seguir e eu vou esperar você entrar lá na igreja, mas no meio da reunião eu vou entrar e eu vou te dar uma surra lá dentro mulher, que eu vou te envergonhar na frente de todo mundo, nunca mais você vai querer entrar naquela igreja paz e vida falou, eu vou para a igreja assim mesmo, se você quiser fazer o que você está prometendo, você faça, mas eu vou apanhar lá dentro e vou continuar indo. falou, você vai ver a surra que eu vou te dar, se atreva aí. E o marido naquele dia não foi nem trabalhar, só para seguir a mulher. E ela sabia que estava sendo seguida. E entrou dentro da igreja e sentou. E ficou em espírito, né? Quando ele viu ela entrando na igreja, ele falou, essa mulher não me respeita mesmo. Não me obedece. Agora ela vai tomar uma lição que ela nunca mais vai esquecer na sua vida e na esquina tinha um boteco né? ele chegou lá para criar coragem me dá uma pinga e grux, tomou de um gole agora eu vou lá enfiar a mão na cara dela e foi pisando duro a hora que ele olhou dentro da igreja ele viu a mulher dele lá sentada falou vou dar uma surra nela quando ele olhou para dentro da igreja falou mas antes eu vou tomar mais uma pinga foi na outra esquina num outro bar dá uma pinga aí, e cluts, tomou a pinga, Fala, agora ela me paga, agora ela vai ver, e foi pisando duro, vou dar uma surra nela lá dentro, ele olhou lá dentro da igreja, a mulher dele sentada em espírito, ele falou, vou tomar mais uma pinga, foi no outro bar, uma pinga aí, e tomou outra pinga, três pingas, aí ele falou, agora eu entro, agora eu dou uma surra nela, e ele foi de novo, quando ele olhou dentro da igreja, falou, vou tomar só mais uma. <risos> Tomou mais uma. Falou, agora ela me paga. Agora eu vou. Ah, e o homem se encheu de coragem, o diabo ajudando. Ele falou, vou dar uma nela na frente de todo mundo. E a cabeça já, né? O diabo trabalhando. Aí ele pegou, foi. E entrou dentro da igreja. Ah! e ninguém está sabendo de nada, o pastor não está sabendo de nada, ele falou que ia dar uma surra no pastor também, olha, vou apanhar sem saber, <risos> mas ele entra dentro da igreja, e ele está olhando a mulher, o olho está fuzilando, ele está matando ela à distância, ele está acabando com ela à distância, e ele vai se aproximando, furioso, cheio de ódio, macho, aí a hora que ele olha para a mulher, ela estava em espírito orando, imagina só se ela não estava orando por ele, hein? Ela estava em espírito. E ele furioso, parado de pé ao lado dela. E eu pregando, não estou sabendo de nada. Ele está prestes a espancar a mulher. E ele está com ódio. Está fervendo. E ela com a cabeça baixada orando. Aí ela sente que tem alguém perto. Ela abre os olhos, levanta a cabeça e olha. E vê o marido. E fala, oi querido. Ele olha para ela e fala, oi Que bom que você veio. Senta aqui, bem. Tá. E assistiu o resto da pregação inteirinha. E na hora que o pregador falou, quem vai aceitar Jesus como salvador? Ele foi o primeiro a levantar a mão e foi correndo lá para frente. Deus tem poder de transformar todas as coisas. Agora... Abraão encarrega Eliezer desta missão E Eliezer, ele vai Ele vai com dez camelos E uma comitiva e muitos presentes E ele, confiando em Deus o tempo todo Ele coloca muitas coisas em cima dos camelos Ouro, prata, que era para dar o dote Você sabe que lá na Palestina a gente viajou muito ali de ônibus, né? Para conhecer a cultura, os costumes. Até hoje tem isso. Quer casar com a minha filha? Quantos camelos você me dá? Tem mulher que vale um camelo, vale dois, vale três, vale dez. <risos> é o Dote. Ele já está indo pela fé com o Dote. Amém? Ele está indo com o Dote. falou, eu vou achar essa mulher. na hora que eu achar, eu tenho que pagar. A família dela, tem que dar o dote. Aí ele entra em Arã e ele vai perto da fonte de água. E ele põe até os camelos de joelho. É lógico que os camelos, eles descansam ajoelhados, né? Você sabia disso ou não? O camelo não deita assim. Ele é ajoelha, ele é um animal dócil. Ele fica ali paradinho. Eles têm até os joelhos esfolados, de tanto que eles ajoelham. Mas é significativo você ver que a Bíblia menciona isso. Acompanhe comigo aqui, no capítulo 24, no versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Olha aí, pôs os camelos de joelho. Muito significativo isso. E olha o que este Eliezer, que era damasceno, ele era de Damasco. Ele era sírio, ele não era hebreu. Ele era um empregado de confiança de Abraão. Ele é uma pessoa tão de confiança que Abraão encarregou uma missão extremamente séria para ele. Você sabia, antes de Isaac nascer, Eliezer era o, o herdeiro que Abraão ia deixar todas as coisas. Mas ele parece que na convivência com Abraão, parece que esse Eliezer, apesar de ser Damasceno e sírio, ele começou a acreditar no Deus de Abraão, ele começou a acreditar no Senhor, ele começou a sentir temor, ele se converteu na casa de Abraão, ele começa a acreditar que o Deus de Abraão é o Deus que o abençoou, que multiplicou, que lhe deu vitória, que fez ele vencer exércitos, é o Deus que lhe apareceu, que fez ele ser pai na velhice, que fez a Sara conceber também muito idosa, estando já estéreo, ele viu tantas maravilhas na convivência dele com Abraão, que ele começou a sentir que o único e verdadeiro Deus era o Deus de Abraão, e o próprio Eliezer, o Damasceno, ele começa a orar, ele pôs os camelos de joelho e ele começa a orar, veja aqui o versículo 12, e disse, ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, Dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Ele está pedindo para Deus preparar esse encontro um bom encontro, não é? Você tem que ir aprendendo agora. Você quer arrumar uma pessoa de Deus? Você tem que orar, Senhor, me prepare esse bom encontro, versículo 13. Ele está continuando a oração. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar a água. Grifa aí embaixo que ele está junto à fonte de água. Passa um traço aí. Para você ter um bom encontro com a pessoa prometida por Deus, você tem que estar numa posição privilegiada. É significativo que ele esteja junto à fonte de água. Você quer que Deus te prepare uma pessoa especial? Amém? Você tem que estar junto à fonte de água. Quem é a fonte da água viva, igreja? Jesus. Então você tem que estar junto dEle e de pé, porque caído, você caído, é difícil você ter vitória. Tem que estar de pé. Como é que eu fico de pé, pastor? Pedindo perdão dos teus pecados, aceitando Jesus como teu salvador, estando junto à fonte de água. E ele sabe que as donzelas Daquele lugar vão ali tirar água E olha o que ele faz na oração dele Olha a fé Você quer que Deus te prepare alguém? Você tem que orar e tem que ter fé Olha o que ele diz aqui no versículo 14 Seja pois que a donzela A quem eu disser Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba E ela disser Bebe e também darei de beber aos teus camelos Esta seja A quem designaste Ao teu servo Isaque e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência, meu Senhor. Que fé, hein? De joelhos, camelos ajoelhados. Meu Deus, eu estou aqui junto à fonte de água. Eu vou ficar de pé aqui. E as donzelas virão tirar água. E a donzela que for aquela que o Senhor preparou para ser a esposa de Isaac, porque tem tanta donzela aqui, eu vou saber qual é aquela que é da tua vontade. Deus tem que te mostrar, tem que dar um sinal. Meu Deus, tem tanta donzela nesse lugar... Eu preciso saber qual é aquela que o Senhor está preparando para ser a esposa de Isaac. Porque o Senhor tem um plano na vida de Isaac. O Senhor tem uma promessa para cumprir e não pode ser qualquer companheira, qualquer moça. Tem que ser uma escolhida por ti. Então, meu Deus, eu quero um sinal. Quero que a coisa seja bem clara. A donzela que vier tirar água e eu falar para ela, me dá de beber. Vou pedir água só para mim. Mas se ela espontaneamente disser, olha, bebe o Senhor e eu vou aproveitar e vou dar água para os teus camelos, então esta será a donzela que o senhor está preparando para ser esposa de Isaac, é essa daí, esse vai ser o sinal, amém? tem que pedir um sinal e ele acabou de orar ele olha está lá uma moça tirando água e começa a levar o vaso, aí o Eliezer fala não posso deixar escapar uma, né? tenho que correr atrás tenho que testar todas, chegou nela e falou, moça, moça eu estou cansado da viagem, estou com sede. Cheguei agora, me dá água para beber? Aí esta moça fala, pois não. E ela começa a derramar o cântaro para ele beber. E ele só está esperando. Vamos ver se ela fala aquilo que eu combinei com Deus, né? Vamos ver se ela fala. Aí esta moça diz: Olha, vai bebendo aí, que eu vou tirar água também para os teus camelos, tá bom? Aí o Eliezer falou: Glória a Deus. Deus enviou o seu anjo como disse Abraão e ele fez prosperar o meu caminho tudo isso em pensamento ele ficou calado mas já feliz olha Deus está preparando quando você vê que Deus está preparando vê o milagre mas fica calado vê o versículo 21 aí e o varão Eliezer estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada Espera, não vai se precipitando Oba, é essa daqui E olha também, toma cuidado com profecia hein? Porque às vezes levanta um profeta aí Às vezes é a mãe da própria moça Que está encalhada <risos> oh meu céu, você vai casar Com tal moça Deus faz isso também, Deus também fala Por profecia, mas às vezes não E a pessoa está querendo um sinal e Sabe, toma cuidado, fica calado Observando, não se precipita então ele é e está calado mas está admirado, ele quer saber aí ele vê a moça tirar água do poço para dar água de beber a 10 camelos você pode imaginar o que é isso? dar água de beber a 10 camelos? eu não sei onde eu li ou se faz tempo ou se a informação está correta mas o que está aqui na minha memória é que um camelo bebe de uma vez 40 litros de água o que está na minha memória é isso. Eu não posso te garantir que é exatamente isso. Porque eu não consegui checar essa informação. Mas imagina se é isso mesmo. E deve ser. Porque o camelo, quando ele bebe água, ele ainda armazena no bucho. E ele carrega como se fosse um tanque de água. Entendeu? Ele bebe tudo de uma vez e armazena ali. Quando ele está com sede de novo, ele vomita. é, Vomita na própria boca. E engole de novo por isso que o camelo fica sem assim, 40 dias sem beber água o camelo ele tem um reservatório dentro dele, ele é um ruminante então, eles bebem mesmo se botar água na frente dele, ele vai enchendo o tanque e a Rebeca falou, eu vou dar água para os teus camelos, 10 camelos se cada um beber 40 litros de água 400 litros e a menina era bonita, diz aqui a palavra que a Rebeca era formosa, muito bonita ela podia falar, ah, não, eu sou uma dondoca não vou ficar tirando água para dez camelos, é ou não é? a mulher preparada por Deus tem que ser o que? trabalhadora não é? tem que procurar uma mulher assim que está desejando servir então ela vai e vai tirando água e serve os camelos e vai tirando água e serve os camelos não sei se ela está dando tanta água assim mas vamos imaginar que ela desce 4 litros apenas de água por camelo O camelo bebe isso numa tacada só né? Num gole só ele Já bebeu 4 litros Vamos dizer que ela não deu 40 litros por camelo, vamos dizer que ela deu só 4 Mesmo assim Quantas vezes ela teve que descer o balde e puxar Hã? Quantas vezes ela teve que fazer isso Deu trabalho, não deu? Ela tinha obrigação de fazer isso? Não Por que, que ela está fazendo? Ela nem conhece aquele homem Nem sabe quem ele é ela nem sabe o que está por detrás daquilo E por que, que ela está fazendo? Porque ela é uma pessoa especial Ela tem um coração aberto É uma pessoa que deseja servir Deus está querendo formar um povo na terra através de Isaac, correto? Como é que devem ser os descendentes de Isaac? Pessoas dispostas a servir o mundo Amém? Como é que é a pessoa que Deus está procurando Tanto para servi-lo Como para servir você? Uma pessoa que esteja disposta a ser usada Para que as outras pessoas do mundo sejam servidas Tem que ser uma descendência disposta ao sacrifício Tem que ser uma descendência trabalhadora disposta ao trabalho Mesmo quando não se espera recompensa nenhuma Porque a Rebeca está fazendo esse trabalho aí De servir água para os camelos E ela nem precisava Afinal os camelos são um monte de quadrúpedes Se ela não desse água ninguém ia reclamar Nenhum camelo ia murmurar Por que ela está fazendo aquilo? Porque é uma pessoa que tem compaixão É uma pessoa que sabe que ela tem que fazer algo Mesmo que ela não tenha obrigação de fazer É uma pessoa especial Você concorda comigo? Deus procura pessoas especiais Então ele é zero, ele está calado Ele só está observando Então antes de você ir já assumindo compromisso Eufórico, não sei o que Fica calado e vai observando como que a pessoa é, para ver se esta pessoa ela vai te ajudar ou vai te atrapalhar, a Rebeca aqui está mostrando que ela não é apenas uma moça formosa, que ela é uma pessoa que está vindo para somar, para ajudar, quando Deus criou o homem e o homem estava sozinho, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, farliei uma disjutora, qual é a função principal do companheiro da companheira? Se ajudarem, amém? e você sabe o que quer dizer o nome Eliezer o Senhor ajuda quer dizer que o objetivo de Deus em tudo isso é unir pessoas que queiram ajudar pessoas que se ajudem pessoas que ajudem os outros pessoas que ajudem a obra, pessoas que ajudem a igreja pessoas que ajudem a fazer a obra de Deus aqui na terra, você está compreendendo isso? Ele é zero, Deus ajuda Farliei uma disjuntora Não é bom que o homem esteja só E também não é bom que a mulher esteja só E o objetivo é encontrar pessoas Com o mesmo perfil Pessoas que queiram ajudar os outros Pessoas que têm um coração Para servir o seu próximo Jesus quando ele chama Alguém para salvar O que, que ele diz? Que você ame o teu próximo como a ti mesmo Esse é o objetivo de Deus Deus não quer criar um monte de ímpio na terra, não Deus não quer que os filhos dele estejam egoístas, avarentos Deus não quer uma descendência egoísta Sabe, às vezes a gente vê, não na paz e vida, não na paz e vida Mas a gente vê algumas igrejas que é um grupinho fechado Não quer saber de nada, nem de pregar o evangelho lá fora Ah, quem tiver que se salvar que entre na igreja Pensam assim ah, não vamos pregar em praça coisa nenhuma. Quem for para ser salvo, que entre na igreja. Ah, Deus vai trazer. Deus não quer gente assim, não. Deus quer pessoas que estejam dispostas a servir. E você tem que ser esta pessoa. Se você quer que Deus te dê para alguém especial, você tem que ser esta pessoa disposta a servir. Amém? Se você tiver essa disposição no teu coração... Então Deus vai arrumar uma pessoa que tenha o mesmo perfil que você, uma pessoa que queira servir, uma pessoa que queira amar o seu semelhante, o seu próximo. Imagina se você se dispuser a isto e for uma pessoa de boa vontade, Deus vai fazer você encontrar uma pessoa igualzinha, uma pessoa de boa vontade, uma pessoa disposta a servir... Imagine o que vocês dois vão fazer juntos e imagine os filhos, os descendentes que vocês irão ter. Descendentes abençoados, amém? Com qual objetivo? Para fazer a obra de Deus, igreja. Porque se Isaac quer casar por seu próprio deleite, se Isaac não tiver compromisso com as promessas de Deus, Deus vai falar assim, Isaac morre solteirão. Não vou te dar família, não vou te dar nada Não vou abençoar, casa com qualquer uma Casa com qualquer um Se você não tiver compromisso com Deus Com o reino de Deus Deus não vai preparar ninguém especial Então o que, que você tem que fazer agora? Meu Deus, eu quero alguém Que queira te servir Porque eu mesmo quero te servir Amém, igreja? Então se você quer servir Levante a mão assim e diga Meu Deus, eu quero te servir E quero também que ao meu lado Junto comigo Esteja uma pessoa Disposta a te servir E juntos nós iremos fazer A tua obra Aqui na terra Amém Quando você se une a alguém Foi que nem uma velhinha me falou ontem Achei uma graça naquilo Foi muito bonitinho Foi linda demais Uma velhinha cabeça branquinha ela falou assim, Pastor, Deus já preparou aqui o meu Isaac. Ó. ó o meu veinho aqui. E o veinho ao lado dela, tudo sorridente. <risos> e os dois apaixonadão. Pastor, onde é que entra a descendência aí? Onde é que esses dois veinhos vão arrumar descendentes para fazer o que eles fazem? O quê? Vão arrumar muitos. Que quando você prega o evangelho e diz que Jesus é o salvador e a pessoa aceita, você está gerando filhos para o reino de Deus você está gerando descendentes para o reino dos céus para a família de Deus este é o propósito então ele exerta a feliz da vida oh, parece que é essa moça, deixa eu continuar vendo aí ela vai, olha distribui água para todos os camelos Vai aprendendo aqui, como é que se agrada uma mulher? Quando você está né, você paquerando uma mulher, você está querendo agradar uma mulher, você está querendo impressionar a mulher. Olha aqui a resposta: a Bíblia ensina tudo, viu? Dá até técnica de paquera. <risos> Olha aqui, versículo 22: E aconteceu que, acabando os camelos de beber. Tomou Eliezer um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para suas mãos do peso de dez ciclos de ouro e disse De quem és filha? faze me saber, peço-te Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite Então, inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor ele está dando presente para a mulher, mulher sempre gostou de ganhar joias se você quer agradar uma mulher dá uma pulseirinha para ela pastor, mas eu ouvi falar numa igreja aí que é pecado, ah é? a Rebeca está ganhando pulseira de ouro tem igreja que fala, ah mulher que usa brinco, que usa pendente olha aqui, ela está recebendo pendente Deus está escolhendo uma moça especial para casar com Isaac Para ter filhos especiais Tem igreja que fala, ah, a mulher que usa isso é prostituta oh, Pera aí, morde a língua Não blasfema não Não fala bobagem sem conhecer a palavra Porque a Rebeca está usando essas coisas e não é prostituta não É uma moça de Deus, amém igreja? Deus está orientando ali todos os acontecimentos e ela recebe o presente. É uma maravilha. Você vai dar um par de brincos aí para a moça que você está paquerando? Isso vai agradar. Já não é tão legal a mulher fazer isso com o homem. Qualquer presente fica chato. Então a mulher já não faz o contrário, viu? Ah, eu vou dar um presente para aquele moço, para ele ver que eu estou afim dele. Não. Fica na sua aí. Olha o comportamento da Rebeca. Você não confia que Deus vai preparar? Eu tenho certeza que a Rebeca está doidinha para casar. Deus já colocou essa vontade nela. Porque Deus já está preparando, movendo o céu e a terra para arrumar uma esposa para o Isaac. Então, que que o que o Eliezer fez logo em seguida? A Rebeca está dizendo, olha, vamos, vou te apresentar para a minha família. Ele adora o Senhor. Você vê, tem que adorar a Deus... Marque aí o versículo 26... Adorar ao Senhor... E ele ora... E disse... Bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão... Que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu Senhor... Quanto a mim... O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor... Sabe por que ele glorificou a Deus? Porque Abraão falou assim... Vai lá em Arã pegar uma esposa da minha família... E a moça que ele acabou de conhecer falou assim, olha, eu sou filha de Betuel então ele começa a ver que é da parentela de Abraão, ele adora o Senhor, porque fala, puxa, eu encontrei uma moça que fez o que eu pedi para Deus, que ela fizesse o sinal que eu pedi, ela fez e agora ela me falando quem é a sua família, essa moça ela é filha de um sobrinho do meu Senhor Abraão Quer dizer que Deus está abençoando. Deus está fazendo aquilo que Abraão pediu. Então ele adora a Deus. Eliezer está contente porque ele está confirmando o significado do seu nome. Eliezer, Deus ajuda. Eliezer ele está trabalhando para arrumar uma noiva, não para ele. Ele está trabalhando para arrumar uma noiva para o Isaac, uma esposa para o Isaac o nome dele é Deus ajuda então olha para mim aqui eu sou o teu Eliezer e eu estou aqui para ajudar você a encontrar uma pessoa de Deus e você que já está com uma pessoa mesmo que ela não seja de Deus o Eliezer de Deus vai orar e Deus vai te ajudar em nome de Jesus e Deus vai colocar uma pessoa abençoada na tua vida e mesmo que você esteja unido a uma pessoa que não é abençoada pode acreditar Deus vai te ajudar e vai transformar aquela vida em nome de Jesus creia nisso, diga amém adore o Senhor porque Deus está falando contigo adore o Senhor Puxa, Deus está fazendo. Deus está operando. Tudo isso era o que eu queria. Então, Eliezer vai. E ele é muito bem recebido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Que depois iria se tornar sogro de Jacó. Jacó iria ser o filho que nasceria ainda de Rebeca. Que legal, né? Que coisa como Deus bola tudo direitinho. O irmão de Rebeca, o Labão quando viu ela com pulseira de ouro brinco e quando ele olhou aqueles dez camelas tudo carregado de vaso de ouro e prata um dote daquele tamanho ele falou opa que beleza, minha irmã vai casar já veio até com um dote e o Labão ficou com o olho desse tamanho né? imagina parecer com um dote desse tamanho na frente daquele povo do oriente que é louco por dinheiro né, árabes, judeus, são todos doidos por dinheiro o, o Labão ficou impressionado, falou ah, vem, vem aqui, fica aqui vamos dar uma festa Ô oh, Eliezer, me dá notícia lá, me dá notícia de Abraão, me dá notícia lá de Canaã onde ele está, me conta e o Eliezer fala: não, eu vim aqui por esta missão e conta tudo não, vamos comer não, não, não vou comer nada enquanto não falar qual é a minha missão eu quero dizer qual é a minha missão não, mas vamos comer, depois a gente se trata disso Eliezer falou, não eu não vou comer nada enquanto não falar o que eu vim fazer, veja o versículo 33 depois puseram de comer diante de Eliezer, ele porém disse não comerei até que te tenha dito as minhas palavras o que, que é isso igreja? se for preciso jejuar, jejue. Para Deus abençoar esse relacionamento. Falar as palavras, então fala. Aí ele começa a contar a história. E ele fala, o meu senhor Abraão me enviou com a missão de encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. O meu senhor Abraão está muito rico, mas ele não quer que o filho dele volte para Arã, porque Deus prometeu dar muita terra para ele. Abraão está milionário, tem muito gado, muita ovelha. E o olho do Labão crescendo. E o olho do pai da Rebeca crescendo. E Abraão está muito rico e só tem um único filho o filho dele está herdando tudo porque Abraão já está velho Ah, e ele só ouvindo, né? Interessadíssimos Falou, e eu fiz uma prova com Deus Eu pedi para Deus que a moça que fosse preparada por ele Para casar com Isaac, essa moça na hora que eu pedisse água Ela deveria oferecer água para os meus dez camelos Sem que eu pedisse e a Rebeca apareceu, eu pedi água enquanto ela me servia água, ela falou que ia dar água para todos os camelos, e eu conversando com ela, fiquei sabendo que vocês são parentes de Abraão, então eu estou vendo a mão de Deus aqui, Deus fez prosperar o meu caminho que foi aquele versículo 40 que nós lemos juntos, dali para frente nós estamos em Gênesis 24 40, Abraão falou para mim que Deus ia mandar o anjo olha aqui e ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado Enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho Para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa do meu pai Deus vai enviar um anjo Deus se envolve com questão sentimental? Sim ou não, igreja? Deus se envolve com questão de namoro e noivado? Sim ou não? Se envolve e ainda manda anjo Deve ter anjo casamenteiro e tem gente apelando para Santo Antônio, né? Por que, que você faz isso? Pois é, o Santo Antônio não vai te arrumar mesmo. Mas Deus vai te arrumar um relacionamento abençoado. Deus tem interesse na tua felicidade. Deus vai mandar anjos te abençoar e preparar tudo. Deus vai fazer você prosperar nesse caminho. Esquece as imagens. Esquece os ídolos Esquece as simpatias Ah, vou fazer simpatia para arrumar marido Que simpatia? Você vai fazer o que a Bíblia está dizendo aqui Amém? Nada de simpatia Então ele está dando o testemunho Está falando lá para o Labão e para o pai também da menina Está né? falando para Naor Contando tudo Então ele vai dando o testemunho E eu encontrei a Rebeca Ela é da família de Abraão vocês são da família de Abraão E ela serviu água para os meus caminhos E eu estou aqui agradecendo a Deus Porque ela é a pessoa que Deus preparou Agora eu quero saber Se vocês me dão uma resposta positiva Se vocês concordam com isso Versículo 50 Então responderam Labão e Betuel e disseram Do Senhor procedeu este negócio não podemos falar-te mal ou bem. Do Senhor procedeu este negócio. Diga comigo, a minha felicidade, a minha felicidade procede do Senhor, do, Senhor do Senhor Deus. Este negócio este procedeu, do Senhor, procedeu do, Senhor do Senhor Deus. Como é que eles falaram no fim? Não podemos falar-te mal ou bem. Ah não, não gostei, viu meu filho, Alguma outra. Ninguém tem que dar palpite. Quando Deus prepara, você não vai ouvir palpite de ninguém. E a pessoa que sabe que é de Deus, ela não deixa a cabeça dela ser influenciada. Ah, não gostei daquele moço, minha filha. Não, espera aí, você tem que saber se foi preparado por Deus ou não. Tem que ir pedindo o sinal. A certeza tem que ser sua. Amém? Então eles falaram, não vamos dizer nem bem nem mal, porque do Senhor procedeu este negócio. Quer dizer, Deus se envolve neste negócio. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como te tem dito o Senhor, a família concordou, Eliezer é em seguida adora o Senhor, e olha o que ele dá no versículo 53, e tirou o servo, vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão, e a sua mãe é o dote Está pagando o dote Pois bem, eles receberam Então comeram, beberam ele e os varões que com ele estavam E passaram a noite E levantaram-se pela manhã e disse Deixa-me ir a meu senhor No dia seguinte Eliezer falou Olha, muito obrigado pela hospedagem Pelo banquete de ontem e agora deixa embora Só que eles já pegaram o dote Já pegaram as coisas E você sabe receber pagamento adiantado é complicado dar dinheiro na frente no dia seguinte ah, não é bom a moça ficar aqui mais dez dias o que, que eles queriam fazer? negociar melhor o casamento da Rebeca segurar a menina dez dias e falar, não, precisa dar mais dote precisa dar mais dote o interesse entrando ali você sabe que a Rebeca vai ter um filho chamado Jacó e o Labão vai judiar do Jacó, que vai ser seu gênero. Labão vai judiar do Jacó, vai enganar o Jacó várias vezes. Então esse Labão já está mal intencionado aqui. Fica aqui mais dez dias. Esse camarada não vale nada. Esse cara é perigoso. Mas Eliezer é está na bênção de Deus. Amém, igreja? Olha o que ele responde. Não, não. Ele, porém, disse, não me detenhais pois o senhor tem prosperado o meu caminho deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor e eles ficaram assim temerosos e disseram não, vamos chamar a donzela e perguntemos para ela qual é a vontade dela naquela parte do mundo nunca se pergunta qual é a vontade da moça vai casar e ponto final, é tudo casamento arrumado o que eles estão querendo é ganhar tempo esse Labão é realmente perigoso ele quer negociar melhor mas Deus está no negócio, amém igreja? E Eliezer é está agindo dentro da palavra de Deus, dentro da sua fé. Ele falou, não me detenhas. Deus fez prosperar o meu caminho, eu vou voltar. E eu preciso levar a moça, eu não vou ficar mais nenhum dia aqui. Eu tenho que retornar, essa é a minha missão. Então amados, preste atenção. Eu garanto para você, que o que Deus está preparando para a tua vida, é algo muito abençoado. Seja você solitário, viúvo, noivo, namorado, casado Seja você o que for Deus está preparando grandes bênçãos para a tua vida E não adianta o diabo querer te deter Porque esta vitória é tua em nome de Jesus Cristo Deus vai te abençoar poderosamente Fica firme na tua fé, na tua missão Não vai desistir e não vai deixar ninguém te enrolar Amém, igreja? Amém. Eliezer falou, não, vou embora. Ah, então vamos perguntar para Rebeca. Qual é a opinião dela? Ó, oh, esse é irmão desse. E chamaram Rebeca. Versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Uma menina sozinha viajar até Canaã, com um homem que a conheceu ontem, com uma comitiva, casar com uma pessoa que ela nunca viu na vida eles estão esperando uma resposta negativa, mas aquele negócio é de Deus, sim ou não? quando é de Deus a resposta tem que ser positiva amém? ah, estou sentindo que aquela pessoa é a que Deus preparou para mim vai perguntar para ela quer namorar comigo? a resposta tem que ser positiva, sim porque se Deus está no negócio a resposta tem que ser sim pastor, mas eu sou mulher, olha de praxe não é muito conveniente A moça chegar no homem, não é? Mas você é serva de Deus, sim ou não? Ele também? Estão todos com o mesmo objetivo? Têm o mesmo perfil? Então, a moça tem que chegar no rapaz Preste atenção, a viúva tem que chegar no veinho E dizer, olha aqui eu sou uma serva de Deus Se uma mulher fala assim, vê se tem algum problema ó. Você chega no teu príncipe Você chega aí no teu Isaac, no teu prometido, E fala, olha aqui, eu estou orando a Deus E eu estou pedindo que ele me prepare uma pessoa especial E você tem chamado a minha atenção Aí pastor, que vergonha Mas esse negócio é de Deus se você fizer isso com uma pessoa do mundo ele não vai entender vai pensar que você é uma oferecida mas se você fizer isso com um solitário aqui da igreja um servo de Deus não, não fica com vergonha não não fica com vergonha irmã porque aqui tem mais mulher do que homem né ora primeiro, não é aquilo quem pegar primeiro é meu, ninguém rasga homem não é balão não é ficar no desespero, ai ah, não, esse eu vi primeiro, ninguém pega, esse é meu, primeiro você ora, fica calada, você adora o Senhor, né? aí você sentindo que é de Deus, chega, fala olha aqui, eu sou uma serva de Deus, eu estou esperando que Deus prepare uma pessoa especial, e Deus tem colocado você no meu coração, eu tenho te olhado, e tenho sentido uma coisa muito boa, eu quero saber se você sente também, <risos> E daí, olha, se Deus está nesse negócio, Ele vai dizer, ah, eu também tenho te visto aqui na igreja. <risos> Mas não vai pegando na mão logo de cara, não. <risos> você está aqui para aprender. A Bíblia ensina. Você vai dizer, olha aqui. A moça vai dizer, então tá, então você continua orando e eu também. Porque se ele for malandrão, ele vai abaixar a orelha e falar, Ih, não deu certo, falhou". Agora se ele for de Deus, ele vai puxa, essa é a moça que eu queria. Essa é a senhora que eu queria. esta é a viúva que eu queria. Verdade. Vai continuar orando. Tá bom, então você está sentindo o que eu sou? Amém, então você continua orando daí, eu continuo orando daqui ganhou camarada, ganhou ou não ganhou? vai ter bolo vai ter casamento então chamaram a Rebeca, você quer ir com ele Rebeca? você quer ir com ele? a resposta de Rebeca ela respondeu eu irei a mulher tem que ser firme o homem também a pessoa tem que ser decidida não oferecido, é diferente, nem oferecida, tem que ser firme, tem que saber que Deus está no negócio, e tem que ser firme mesmo, você sabe o que quer dizer o nome Rebeca? Palavra Rebeca em hebraico, quer dizer uma corda para laçar, o que, que a Rebeca está fazendo? Honrando o nome dela, está laçando o marido, não é? nem por isso ele é oferecida até em árabe o nome dela quer dizer a mesma coisa, quer dizer amarrar <risos> a pessoa quando quer casar tem que ficar firme ali, tem que ter posição eu irei, muito bem então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama E o servo de Abraão e os seus varões E abençoaram Rebeca e disseram-lhe Ó oh, nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares E que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores E Rebeca se levantou com as suas moças E subiram sobre os camelos e seguiram o varão E tomou aquele servo a Rebeca e partiu Está levando a esposa para Isaac Ora, versículo 62, olha que legal Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoí Olha aqui, ele também estava junto à fonte Amém? Ele também estava junto à fonte Porque habitava na terra do sul E Isaac saíra a orar no campo É o que eu estou falando O Isaac, ele também está orando Querendo que Deus prepare uma pessoa Porque ele já tem mais de 40 anos E nunca amou ninguém E até agora não encontrou ninguém e ele está orando, ele foi orar, como ele sabia que Eliezer havia sido enviado a Arã em missão para lhe trazer uma esposa, sobre qual assunto você acha que ele foi orar no campo? Sobre justamente esse assunto, vida sentimental, vida afetiva, vida conjugal, vida familiar, ele foi orar, também é um homem de oração, e levantou Isaac os seus olhos e olhou e eis que os camelos vinham quer dizer, ele falou opa, o Eliezer está voltando, será que a minha mulher está lá? será o fracassou? ah, eu estou orando para Deus trazer então ele vai ao encontro da bênção. ele vai se encontrar aí a Rebeca, quando ela viu que vinha um homem, ela não conhecia Isaac né? ela viu um homem vindo na direção dos camelos ela perguntou para Eliezer Quem é aquele moço que está vindo na nossa direção? Aí disseram É o teu futuro marido Ela cobriu o rosto com um véu Por quê? Porque o Isaac ia ter que confiar na promessa Ele não podia se casar com a Rebeca Porque ela era bonita Não é só essa qualidade que interessa Não é só ser bonitona ai, ah, quero casar com uma bonitona ela cobriu o rosto, apesar que ela era muito formosa Mas a maior beleza é a interior, vocês concordam? A maior beleza é a interior A minha nona dizia, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento E é mesmo Tem gente que por fora é uma maravilha, por dentro está podre Está cheirando mal É horrível por dentro Então a jovem Rebeca, que era formosa, cobriu o rosto Para não aparecer o rosto o Isaac vai ter que casar pela fé sem ver o rosto da mulher então ele está indo ao encontro dela Rebeca perguntou quem era o varão e disse é ele e olha aqui o final do versículo 65 então tomou ela o véu e cobriu-se ela escondeu o rosto e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera Ah, Isaac deu glória a Deus e Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara E tomou a Rebeca E foi-lhe por mulher e amou-a Assim Isaac foi consolado Depois da morte de sua mãe A pessoa não pode falar ah, Vou viver com a minha mãe o resto da vida Tua mãe vai morrer um dia Ah eu Vou viver na casa do meu pai o resto da vida Não, eles vão morrer um dia Você tem que ter uma pessoa para você ter a tua família E ficou sozinho tem que você ser consolado Você tem que ter alguém também amém igreja esta é a palavra, muito bem ele amou a mulher ele amou a mulher e a partir daquele momento mesmo com a morte da sua mãe ele não sentia tristeza porque encontrou a felicidade a pessoa amada aí é que ele viu que era Deus que tinha preparado, ele amou pela primeira vez na sua vida mesmo sem ter visto o rosto o amor veio depois mesmo sem conhecer a mulher ele amou profundamente Casamento preparado por Deus. Então você não vai olhar só pela aparência, não. Não vai olhar só pela aparência. Você vai procurar a vontade de Deus. Amém? Então, pastor, eu quero. Eu quero. Muito bem. Só que para você conseguir, você tem que ficar junto à fonte de água. Jesus é a fonte da água viva. Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. No antigo testamento O anjo do Senhor fazia as coisas E a gente sabe que no antigo testamento Toda vez que fala anjo do Senhor Se refere a Jesus antes de nascer em Belém Jesus continua sendo a pessoa Que veio dar vida e vida de verdade Que prepara a felicidade humana A pessoa só pode ser feliz Se primeiro tiver Jesus Porque se você não tiver Jesus O teu casamento vai ser infeliz Com Jesus ele vai ser feliz a união vai ser feliz, vai ser abençoada. Então, primeira coisa, estar de pé junto à fonte de água. Você precisa aceitar Jesus como teu único Salvador e entregar a tua vida nas mãos do Senhor para que Ele faça isso. Você tem que entregar o teu caminho para que Ele resolva o teu problema. Você tem que confiar nele, porque Ele é muito mais do que o anjo do Senhor agora. Ele é o Filho de Deus. Não dá para você ser feliz sem Jesus. É impossível. É impossível você ser feliz Sem Jesus Jesus tem que estar em primeiro lugar Porque é ele que vai abençoar a tua vida E este negócio O que você precisa fazer? Aceitar Jesus como salvador Quantas pessoas hoje aqui Querem receber Jesus como único salvador Ergue a mão direita assim bem alto Ergue a tua mão Oh benção Até numa mensagem dessa Jesus salva né? Até para arrumar marido e mulher Jesus salva você compreendeu? Então você que ergueu a tua mão e quer entregar tua vida para Jesus para ser feliz, você que ergueu a mão, sai do teu lugar agora e vem aqui para frente. Vem para cá. Pode sair. Vem para cá. Nós vamos orar juntos. Ó, oh, você que ergueu a mão, vem para cá. Isso. Os demais que ergueram as mãos, venham para cá também. Não precisa ficar envergonhado, nem envergonhado. Vem para cá. Chega aqui pertinho de mim, vem cá. Outra coisa, tem que estar de pé junto à fonte de água viva. Pastor, apesar de eu já ter aceitado Jesus como Salvador, eu caí. Eu andei procurando felicidade no mundo, achando que lá fora Deus podia me preparar alguma coisa. Caí, pastor. Fiz coisas que não agradaram a Deus e eu preciso me levantar. Eu preciso ficar de pé junto à fonte de água viva. Então, você que sente que precisa ser erguido por Deus, Jesus está estendendo as mãos para te levantar. Sete vezes cairá o justo e oito vezes o Senhor o levantará. Então, você que sente que caiu, mas quer se levantar, saia do teu lugar e venha aqui para frente, porque nós vamos orar. Você vai pedir perdão a Deus e Ele vai restaurar a tua vida. Se você sente, então sai do teu lugar e vem para cá Não fica com vergonha não Vem para cá Quer consertar a tua vida? Venha rápido E eu sei que tem bastante gente Não adianta você querer ficar aí Eu sei que tem bastante gente que tem que vir Não é só esse moço não eu sei que tem mais Que está meio caído ou caído E precisa ficar de pé Eu sei que tem O Espírito Santo está dizendo que tem não adianta você ficar aí O Espírito Santo está chamando você aqui na frente Para consertar a tua vida Isso, vai chegando Vai chegando bem vindo aqui Deus vai consertar tua vida Muito bem Vamos orar por eles, igreja Está vendo como tem mais gente? Vem Cria coragem É isso aí Espírito Santo Olha, eu não vou ficar falando Vem, 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 não, sabe por quê? Hoje, se você quiser que Deus Abençoe o teu caminho Você tem que estar no caminho Se você quer que Deus levante a tua vida Você tem que deixar Deus te colocar de pé O interesse é teu Então, mais uma vez só eu falo Mais uma vez só Vem para frente Para receber esta oração Porque Deus vai te abençoar Amém. Então vamos dobrar os nossos joelhos Aqui na frente Coloque a mão direita sobre o teu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Neste momento Eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único E suficiente Salvador E eu preciso Ficar de pé Junto a esta fonte De água viva e eu quero que o Senhor prospere o meu caminho E me abençoe para eu ser feliz Perdoa, meu Pai, os meus pecados E me purifica pelo sangue de Jesus Assim seja Continue em espírito Igreja, estenda as mãos na direção de todos eles aqui Ore por eles Senhor nosso Deus e nosso Pai não há felicidade humana longe do Senhor Jesus. Não há como matar a sede estando longe da fonte de água viva. E não dá para avançar, para andar em sentido, em direção à bênção estando caído. Isaac tinha ido orar no campo mas quando ele viu Eliezer voltando de viagem ele andou ao encontro da bênção se a pessoa está caída, como que ela vai andar ao encontro da bênção meu Deus, por isso levanta ergue agora Ergue esta pessoa, coloca ela de pé. Esta pessoa compreendeu a tua palavra, ela sabe que tem que estar na tua casa, ela sabe que tem que estar de pé, ela sabe que tem que estar junto à fonte da água viva. Então, meu Deus, abençoe esta pessoa. Faça agora com que aquilo que o Senhor tem preparado venha ao encontro do teu servo e da tua serva. Prepare tudo, meu Deus, enviando a bênção dos céus. Cuida deste negócio e age através do teu poder. Confirme estes nomes no livro da vida, porque todos eles declararam que o Senhor Jesus é o seu Salvador pessoal, então que a tua bênção esteja sobre eles em nome do Senhor Jesus assim seja amém, diga amém Jesus pode se levantar agora vamos aplaudir o Senhor Jesus, diga graças a Deus, diga amém Jesus